0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que assume esta rubrica à distância. Números redondinhos, o nosso quinquagésimo programa. Continuamos a falar sobre uh, o amor, mas antes de falarmos concretamente sobre este assunto, Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar mais uma vez com os ouvintes da RCS.
0: Fernando Ferreira, pedi-lhe só que antes mesmo de irmos para esta característica específica do amor, que é este amor Eros, que um, voltasse um pouquinho atrás para fazer o contextualização para, uh, uhum. enfim, uh, o assunto que nos traz até ao programa de hoje.
1: Claro, nós temos estado a falar sobre o amor, nós encontramos, quando visitamos a língua grega, algumas palavras para amor e já falámos sobre algumas delas. A primeira falámos sobre o Agape, falámos sobre a amizade ou a filia e, e como referimos também é necessário que ao falarmos sobre o amor tenhamos estas diferentes nuances, estas diferentes perspectivas. Mesmo não sendo especialistas no grego, mas hum, lendo e apercebendo-nos da riqueza filosófica e também linguística do grego, nós podemos daí extrair algum, alguns conceitos muito interessantes para a nossa vida prática. Eros é uma palavra grega que nos remete para o grego moderno de erotas, com significado de amor romântico. Em português, nós diríamos erótico. Entretanto, eros não invoca necessariamente uma natureza sexual, embora muitas vezes esteja associado ao desejo, à atração física, ao prazer, ao sexo propriamente dito. O eros também pode ser interpretado como um amor a quem se ama mais do que o amor filos, podendo, podendo também se aplicar a definição a relacionamentos afetivos propriamente ditos, seja o amor entre apaixonados. Uma nota interessante é que Platão não observava na, reação, na atração física uma parte necessária do amor erótico, de onde vem o amor platônico, significa um amor sem uma atração física. Agora, como nós também já dissemos, a palavra eros não aparece na Bíblia, enquanto que ágape aparece bastante, e também o filéu. Uh, Embora o termo eros, como eu disse, não esteja referido na Bíblia, o amor romântico não é esquecido ou desvalorizado. Pelo contrário, reflete-se claramente no texto sagrado. Se nós voltarmos aos alvores da humanidade, no relato da criação, encontramos expressões que denunciam claramente a força deste amor. Reparemos na exclamação de Adão ao ver Eva pela primeira vez. G. Lloyd Carr, um professor de teologia, designou esta frase que vamos referir como a primeira canção de amor da história. E Adão exclamou, esta sim, esta é parte dos meus ossos e da minha carne, o seu nome será mulher, foi tirada do homem. Esta versão é o livro, mas se nós quiséssemos ainda ter uma expressão mais moderna, diríamos, uau, esta sim. Esta é parte dos meus ossos e da minha carne. Na verdade, Adão ficou encantado, sentiu-se atraído por Eva. quando No capítulo inicial dos Gênesis a ordem divina é clara. Deus criou então um homem semelhante ao seu Criador. Assim Deus criou o homem. Homem e mulheres fez. Deus abençoou e disse-lhes, multipliquem-se. Ou noutras versões dizem, sejam férteis. Encham a terra. dominem a e também toda a vida animal, dos mares e dos ares. Esta ordem é interessante notar que foi dada na origem antes da queda. O mundo era perfeito e os humanos desfrutavam a pujança da perfeição holística. Quer isto dizer que eles eram perfeitos física, mental e espiritualmente. E é neste contexto que, de perfeição que lhes é ordenado que sejam férteis e se multipliquem. Entre os livros uh, sapenciais. Destinados a ensinar a sabedoria Particularmente o livro de Cantares de Salomão Que é uma obra que descreve e enaltece a relação amorosa E o amor romântico É bem evidente O autor que há instantes citávamos dizia Que o livro de Cantares É um comentário mais desenvolvido sobre a história da criação Um desenvolvimento da primeira canção de amor conhecida na história Que é o texto que lemos há instantes mas quando nós chegamos a cantar Salomão, penso que o pesado ouvinte já terá lido, mas desfruto por um instante o romantismo deste versículo. Encontramos em Cantares 7.10. Eu sou do meu amado e ele deseja-me. Vem, meu amor, vamos para os campos, passemos as noites nas aldeias. Coisa mais linda. Encontramos isto na Bíblia. Que amor é este? No pensamento, no pensamento grego será o eros, associado ao desejo, à atração física, ao prazer. Curiosamente, no hebraico, como referimos, existe um verbo que de forma magistral descreve a relação conjugal. É o verbo conhecer. Vamos referir apenas dois exemplos. A primeira vez que ele aparece na Bíblia, em Gênesis 4.1, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve quem? E no outro testamento, a primeira vez que aparece em Lucas e diz, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? A, 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 a conotação erótica do Iá-doa, bíblico que é o conhecer, o verbo conhecer, é claro que se trata de uma relação entre um sujeito que conhece e o, objetivo, e o objeto do conhecimento. Poderíamos dizer... Que na Bíblia, conhecer, compreende estabelecer uma relação privilegiada diz Van der Velde, ou íntima. O livro de Cantares de Salomão ajuda-nos a perceber todo o envolvimento romântico próprio destes encontros amorosos no pensamento bíblico o elevado conceito do casamento e das relações matrimoniais é sempre apresentado num contexto mais vasto do amor genuíno e profundo não pode ser descrito por um verbo que apenas descreva a atração física o prazer ou o sexo. Eu tenho aqui uma citação de uma comissão especializada, uma comissão de pesquisa bíblica da Divisão euroafricana, africana que já o dia, e que diz o casamento cristão formaliza a intenção redentora original de Deus. Ele lembra-nos que o casamento, sem projeto e sem o ágape, perde o objetivo. O casamento é, portanto, a verdade do amor. Conclusões. Que amor é este? Recordo o conceito que adotamos vindo da química. Nós temos falado nas ligas do amor. Referimos como exemplo que nas ligas metálicas, cada elemento adicionado permite obter ligas com diferentes características, tais como maior dureza, resistência à corrosão, resistência mecânica, ou até para obter uma cor especial para combinar com certas aplicações. Recorda-se que referimos que o latão pode adaptar-se melhor à sua finalidade dependendo da porcentagem de zinco adicionado ao cobre, entre 5% a 45%. Dependendo da de finalidade, se é para fazer moedas, medalhas, outras quaisquer coisas, esta liga pode ser alterada. Podemos perceber que na cultura e no conceito bíblicos a atração física, o desejo, o prazer, a sexualidade descritas pelo eros, não são ignorados, mas desenvolvem-se num elevado enquadramento de conforto e segurança. O verbo escolhido é o verbo conhecer, que floresce no contexto da liga formada pelo ágape, o amor-princípio, pela filia, a amizade, e até pelo histórico, a afeição. Aqui chegamos mais uma vez a uma parte muito prática da gestão do amor. Para os mais velhos, lembra-se do encanto da sua noiva ou do seu noivo no dia do casamento e durante o período das núpcias talvez tenha exclamado com o madão, uau, esta sim é parte dos meus ossos da minha carne ou talvez tenha refletido nas palavras do Criador e exclamado uau, somos mesmo uma só carne mas com o passar dos anos a beleza estonte estonteante da sua noiva ou do seu noivo deu lugar às rugas a elegância foi substituída por algumas gorduras acumuladas. Alguns traços da sua personalidade fizeram arrefecer o seu ânimo. Eu gosto muito dele, mas ele tem um feitio. Já ouviram isto alguma vez? A força e a virilidade do seu noivo foram roubadas por um acidente. Num mergulho, numa piscina, ficou paraplégico. Ou talvez uma doença degenerativa esteja a deformar o seu tesouro. Agora aquela beleza que o, ou que encantou, resume-se a um corpo debilitado e imobilizado. Tudo quanto era beleza e atração física, esveio-se. Se o seu amor estava fundamentado apenas no eros, romântico, perdeu o brilho. Por esta razão, quando o eros, a atração física, desaparece, como é importante que o, o amor-princípio, a amizade e a afeição sejam fortes, como os teios que suportam a relação. compreenda a complexa liga do amor. Aprenda a amar por princípio. Amar porque a escolheu ou porque o escolheu. Amar porque ela me escolheu a mim. Amar porque é um ser humano. Amar porque está frágil. Amar porque agora é que ela precisa de mim. E etc. Que o seu cônjuge, o seu cônjuge seja o seu melhor amigo. Fundamente a sua relação na amizade. Cultiva a afeição. E à medida que o romance vai murchando, que cresçam outras florescências do amor. A maior parte dos dramas familiares ficariam resolvidos se não se persistisse numa fórmula do amor demasiado compartimentada. Na construção da sua relação matrimonial, usa esta liga mágica. Amor, mais amizade, mais romance, mais afeição. Isto é igual a uma poderosa liga do amor. Se usar apenas um destes elementos, dificilmente vai funcionar. Se é apenas romance, se não há afeição, se não há amizade, se não há um amor HP, a relação não vai ser muito, muito longa. Se faltar apenas um, o resultado vai ser menos satisfatório. Na mordomia cristã, como é importante incluir uma sábia gestão do amor, isto também é cuidar e guardar, que nos aperfeiçoemos no exercício do amor.
0: O que é que nos vai trazer no próximo programa?
1: Vamos continuar nesta linha e vamos falar sobre a afeição, sobre a estima. Vamos falar de afetos, que é um aspecto muito interessante também eh, nesta reflexão sobre o amor.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser
1: muito obrigado, uma boa tarde e um abraço para todos
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar